0: diese Sendung enthält Produktplatzierungen. Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer von Balance Beauty Time. Ich begrüße euch herzlich zu einer weiteren Podcast Episode, diesmal wieder für unsere vierbeinigen Freunde und natürlich Ihre Besitzer bzw. Besitzerinnen oder die Menschen, die sich um unsere vierbeinigen Freunde kümmern. Heute, meine Lieben, geht es um den Hund. Ja, wir sind nicht auf den Hund gekommen, sondern wir wollen uns dem Thema Idealgewicht widmen, beziehungsweise auch die Frage heute beantworten, was denn passiert oder was man tun kann, wenn der Hund zu dünn ist. Ja, und darüber werde ich mich jetzt mit unserer langjährigen Expertenpartnerin, nämlich Frau Dr. Kruckemeier von Kanina unterhalten. Sie ist Tierärztin, sie ist auch selbst Hundehalterin, ähm, Hundeliebhaberin, darf ich auch dazu sagen und äh, weiß natürlich, was man da tun kann. Und deshalb bin ich natürlich jetzt sehr happy, dass sie bei uns zu Gast ist und ich sage herzlich willkommen, liebe Frau Kruckemeier. Hallo Herr Dörner. Freue mich, dass wir beide uns wieder gemeinsam um unsere vierbeinigen Freunde zumindestens in einer Podcast-Episode kümmern können. Liebe Frau Krugemeier, das Idealgewicht ist ja schon bei uns Menschen eine Herausforderung, aber bei den Tieren ist das offensichtlich vielleicht noch eine Spur schwieriger. Was ist denn eigentlich so das Idealgewicht für einen Hund? Beziehungsweise äh, wie kann man denn da auch wirklich auf der sicheren Seite sein, dass man seinen Hund nicht über- oder unterfüttert? Ja, das ist
1: tatsächlich eine
0: gute Frage, weil es ja so viele
1: verschiedene Hunde gibt, kleine, große, mittlere, die verschiedenen Rassen. Es gibt natürlich etwas stärkere Hunde schon in den Knochen ne? und zierliche Hunde wieder wie Windhunde. Also es ist nicht ganz einfach, das zu beurteilen. Wie erkenne ich überhaupt, dass mein Hund das richtige Gewicht hat? So, und da gibt es bei den Hunden so Ähnlich etwas wie ein Body Mass Index bei Menschen, nur heißt das beim Hund Body Condition Score. Ja, so nennt man das. Und das ist eine Skala von 1 bis 9. Da schaut man sich die Rippen, das Rückgrat, und die Beckenknochen gesundes an. Und man sollte Rippen, Rückgrat, Beckenknochen auf jeden Fall erahnen und auch ertasten können. Ich finde es immer sehr schön, wenn man die Rippen mal mit den Händen fühlen will unter dem Fell. Da sollte über den Rippen eine leichte Schicht sein, eine leichte Fettschicht wie ein Laken, aber eben keine Matratze. Ja, das kann man sich so ganz gut vorstellen. Und wenn man auch die Hüftknochen oben, die Beckenknochen, ertasten kann, aber nicht sehen, wohlgemerkt nicht sehen, dann ist das in Ordnung. Wenn diese Knochen herausstehen, also die Rippen stehen heraus, die Beckenknochen stehen heraus, dann ist der Hund tatsächlich zu dünn. Ja, dann hat man keine Schicht mehr darüber, dann ist das kein Idealgewicht mehr. Und ein, dieser Body Condition Score bewegt sich eben im Bereich Nummer 5 dann in dem
0: Idealgewicht. Ja. Also das heißt, das ist ja mal eine sehr, sehr praktische Information, die man eigentlich sofort einmal überprüfen kann, ob eben hier das beim Hund so passt. Das heißt, ganz objektiv gesagt, mit einem gewissen Gefühl für den Hund sieht man das auch relativ schnell, ob der Hund gut ernährt, übernährt oder unternährt ist. Ja, äh, wobei ich mich immer wieder etwas
1: wundere, dass manche es nicht merken, dass ist der Besuch beim Tierarzt so einmal im Jahr fürs Impfen, fürs Checken wirklich sinnvoll, weil der Tierarzt es besser beurteilen kann. Denken Sie mal an die Hunde mit dem vielen Fell. Ja, Berner Sennenhunde, Bernadiner, Lanz, ja, diese ja, ciao Chow, die unheimlich viel Fell haben, da können Sie natürlich gar nichts sehen oder erahnen mit, mit den Augen. Und da muss man gut tasten können, um durch dieses ganze Fell mal durchzutasten. Und da tun sich manche Besitzer tatsächlich auch auch schwer habe ich selbst erlebt, äh, um zu entscheiden, Mensch, ist der Hund zu so dünn, zu so dick oder wie? Äh, das kann dann doch der Fachmann am besten.
0: Also das ja, ist unbestritten. Und ja, wie Sie das jetzt erzählt haben mit den äh, Fell, da ist mir auch gleich so ein bisschen der Gedanke gekommen, ja, so leicht, äh, wie ich es gedacht habe, ist es wahrscheinlich doch nicht. Ja? Ja. Haben Sie ja. vollkommen recht. Ja. Aber mit dem Tasten kann man da schon einen großen Schritt voran. Ja. Aber ähm, wie bei uns Menschen auch, wenn man das Gefühl hat, könnte was nicht stimmen, ist natürlich der Tierarzt zu Rate ziehen die beste Alternative, oder? auf jeden Fall, denn Untergewicht kann ja viele Ursachen
1: haben. Einmal ist es natürlich möglich, dass man einfach zu wenig oder das Falsche dem Hund füttert, zu wenig Fett, zu wenig Protein, für seine Größe, für seine Aktivität bekommt der Hund einfach zu wenig oder nicht das richtige Futter. Ja, ein Futter, das er nicht gut verwerten kann, ein Futter mit vielen, sage ich mal, Füllstoffen drin, die eigentlich dem Hund nichts bringen, ne? nur alles Ballast. Also da muss man genau gucken, dass man das korrekte, gute Futter für einen Hund findet. Da kann aber auch wieder der Fachmann äh, beratend zur Seite stehen, denn jeder Hund ist anders. Untergewicht kann natürlich auch krankhafte Ursachen haben. Es kann sein, dass der Hund Würmer hat, wird auch immer wieder ein bisschen vergessen, kommt öfter vor, als man denkt, auch heute noch. Ja, Würmer äh, entziehen dem Hund die besten Säfte, die ganze Energie. Man sieht dann auch häufig, dass das Feld stuppig wird und der Hund nimmt trotzdem er frisst weiter ab. Äh, und das ist natürlich auch ein Zeichen, da stimmt was nicht. Dann sind tiefer liegende Ursachen möglich, wie Schilddrüsenerkrankungen, auch Tumorerkrankungen äh, ziehen dem Hund äh, die beste Energie ab. Das ist ganz typisch bei alten Hunden mit Tumoren, dass obwohl sie gut und viel fressen, dass sie immer dünner werden. Ja, also da muss man schauen, da stimmt was nicht. Stoffwechselstörungen gibt es auch, hormonelle Störungen. Also da gibt es tiefliegende Ursachen, die dann auch tatsächlich der Tierarzt nur beantworten kann. Über Blutuntersuchungen kann man das machen, über Kotuntersuchungen und dann kann man die richtige Therapie auch wählen.
0: Also da haben sie jetzt sehr, sehr viele Impulse gegeben, die im Wesentlichen wirklich eines sozusagen als, als Nenner haben. Als Hundehalter ist man da wahrscheinlich wirklich überfordert. Da braucht es den Fachmann dazu oder die Fachfrau dementsprechend der Besuch beim Tierarzt oder bei der Tierärztin. Vollkommen nachvollziehbar. Aber was wir jetzt schon gehört haben, es gibt eine Menge Ursachen, die da dementsprechend in Frage kommen. Und ähm, das heißt, man, wenn man sozusagen an der Vitalität auch des Hundes ein bisschen äh, etwas feststellt, sprich im Negativ dann könnte das schon ein Anzeichen auch sein, dass diese Ursachen mit im Spiel sind, oder? Auf jeden Fall, wobei zum Beispiel
1: Schilddrüsenerkrankungen ganz verschiedene Auswirkungen haben können. Und zwar eine Unterfunktion der Schilddrüse macht zwar in den meisten Fällen beim Hund eher Schläfrigkeit, Apathie und der Hund wird zu dick. Aber es gibt einen kleinen Prozentsatz, so circa fünf Prozent der Schilddrüsen unterfunktionierten Hunde, tatsächlich unterfunktioniert, die tatsächlich zu dünn werden, nervös und hibbelig. Das gibt es, hatten wir auch schon in der Praxis. Also, ne, da gibt es verschiedene Möglichkeiten der Auswirkungen einer Erkrankung. Und äh, ja, da weiß tatsächlich dann auch am besten der Tierarzt Bescheid. Und wenn man da im guten Kontakt mit ihm ist, dass man doch so möglichst mindestens einmal im Jahr zur Impfung auch so einen allgemeinen Check machen lässt. Äh, weil der Tierarzt hat den Hund ja auch dann lange nicht gesehen. Dann fällt einem auch viel eher was auf, als wenn man den Hund jeden Tag sieht. Das muss man ganz klar sagen. Dann sagen die äh, Patienteninhaber ganz oft, Ach Mensch, stimmt. Das ist mir so gar nicht aufgefallen, was Sie jetzt sagen. Nicht? Also das ist ganz typisch immer wieder, dass wir dann doch Dinge sehen, die vielleicht dem Besitzer nicht gleich
0: auffallen, weil er den Hund jeden Tag vor Augen hat. Wieder eine Parallele zu uns Menschen. <lacht> wenn man länger nicht gesehen hat, dann genau. fällt einem das auf. Und äh, so im, im eigenen Bereich schaut es dann, wenn man täglich äh, einen Menschen vor Augen hat, ganz anders aus. Aber Frau Guckemeyer, was ich jetzt, äh, was mir noch in den Kopf gekommen ist, wie sieht es denn eigentlich mit der Gesundheit des Darms auf das Thema Gewicht aus? Gibt es da auch eine, äh, sozusagen, ja, eine, eine Auswirkung, beziehungsweise kann das zusammenhängen? Auf jeden Fall, natürlich,
1: weil der Darm ist ja das Organ, das natürlich aus dem Futter die Nährstoffe herauszieht, in das Blut bringt und in alle Zellen des Hundes verteilt. Das ist also das wichtige Organ überhaupt im Körper, damit der Hund sein Futter überhaupt verwerten kann. Ein gesunder Darm ist ein gesunder Hund, das sage ich immer wieder, ganz wichtiges Organ. Und es gibt zum Beispiel durch falsche Futter gibt es dann Gärungen im Darm. dann Die Darmflora ist aus dem Gleichgewicht durch falsches Futter, durch auch verdorbenes Futter, durch falsche Futterzusammensetzung. Alles ist möglich, dass dann die Nährstoffe überhaupt nicht mehr herausgezogen werden können. Also aus den Eiweißen, aus dem Fett wird die Energie nicht mehr in den Körper transportiert aufgrund eines kranken Darmes. Und was auch sehr häufig vorkommt, auch bei jungen Hunden, ist ein sogenannter Vitamin B12-Mangel im Darm. Gar nicht selten. Und dieses Vitamin B12 ist extrem wichtig, dass ein Hund Energie aus dem Futter ziehen kann. Wenn das nicht genügend im Darm von den Bakterien hergestellt wird, aufgrund einem, eines Ungleichgewichtes im Darm zum Beispiel, dann nimmt der Hund auch ab. Das ist ganz interessant. Er frisst und frisst, aber nimmt trotzdem ab. Und da ist es ganz wichtig, dass man auch an dieses Vitamin B12 denkt.
0: Also das ist etwas, was wahrscheinlich ein bisschen unterschätzt wird, könnte ich mir vorstellen.
1: Ja, sehr sogar,
0: wird oft nicht
1: dran gedacht. Und äh, ich sage auch immer wieder, Darmflora aufbauen, auch wenn der Hund gar nichts gehabt hat. Einfach mal vorbeugen, die Darmflora immer wieder unterstützen mit Milchsäurebildenden Bakterien, eben mit Laktobazillen, ne, mit ja, wichtigen Bakterien, die eine gesunde Darmflora erstmal ausmachen. Ne. Sonst ist es so bei einem, sage ich mal, Ungleichgewicht der Darmflora durch durchaus verkehrtes, falsches Futter, zu wenig Futter, auch Untergewicht, kommt es dann zu einer Verklebung dieser Darmzotten, dass die eben nicht mehr die Nährstoffe vom Darm ins Blut reservieren können. Und dadurch kann natürlich auch Untergewicht äh, hervorgerufen werden.
0: Und wieder haben wir viele Parallelen zu uns Menschen festgestellt, eigentlich, ja. oder? Absolut. Ist bei uns genauso. <lacht> Liebe Frau Ruckemeyer, was bei uns natürlich auch eine große Rolle spielt, ist die Ernährung. Und das wird ja auch bei unseren vierbärnigen Freunden so sein. Was mich zu der Frage bringt, wie denn eigentlich so die optimale Futter oder gibt es eine optimale Futterzusammenstellung speziell für dünne Hunde? Gibt es da ein Spezialrezept von Ihnen oder einen Spezialtipp? Auf jeden Fall. Also was wichtig
1: ist, ein leicht verdauliches Eiweiß zu so nehmen, dann hochwertiges Fleisch, ob das nun Rind, Huhn, Lamm oder sonst was ist, bei einem nicht allergischen Hund absolut möglich. Und dann natürlich muss der Fettanteil im Futter erhöht werden, das ist ganz wichtig. Hat man also jetzt einen Hund, der ist äh, im Grunde gesund, aber hat vielleicht nicht das richtige Futter bekommen oder zu wenig, ist hochaktiv und nimmt deshalb ab, dann muss man den Fettanteil erhöhen. Es hat also keinen Sinn, immer mehr Futter zu geben, ja, dann wird der Hund immer mehr Haufen machen, das kann er gar nicht verwerten und auch nicht umbauen in, in seine Muskelmasse und in sein Fett im Körper, sondern es ist wichtig, dass der Fettanteil erhöht wird und zwar das der tierische Fettanteil. Der Hund kann aus tierischem Fett wirklich Fett aufbauen und mehr Body, man sagt also der Hund bekommt Body, ja, mehr machen und das ist dann ganz wichtig, dass man dann zum Beispiel, ja, Rinderfettpulver hinzufügt oder eben Schweineschmalz, also einfach ein tierisches Fett, was eben für den Hund gut verträglich und gut zu verstoffwechseln ist.
0: Das heißt eben sozusagen ein bisschen unter die Arme greifen in, ja. äh, mit, mit den Nährstoffen, kann da schon sehr, sehr viel beitragen. Aber generell ist die Wahl des richtigen Futters natürlich äh, nicht nur bei den dünnen Hunden, sondern bei jedem Hund ein sehr entscheidender Faktor. Und ähm, da möchte ich an dieser Stelle schon auch darauf hinweisen, dass Sie ja als Cheftierärztin von Canina da ganz genau wissen, dass Futter nicht gleich Futter ist, oder? Nee, absolut nicht. Also
1: es gibt ähm, natürlich Futter, ja, wo sehr wenig Fleisch enthalten ist, viele Kohlenhydrate. Das ist für den Hund dann auch mehr Ballast äh, als tatsächlich gutes Futter. Der Fleischanteil sollte in einem Futter schon recht hoch sein, aber nicht nur. Es ist äh, durchaus sinnvoll für den Hund, der eben nicht nur ein Fleischwasser ist, wie im Gegensatz zur Katze, da auch einen kleinen Kohlenhydratanteil, wie eben Kartoffel, Reis und so etwas, dass man so etwas im Futter drin hat, was sich aber doch ab Ablehne, muss ich sagen, für einen Hund ist Getreide, also immer mehr Hunde, ja wie Gerste, Mais, Weizen und so weiter, äh, immer mehr Hunde haben Allergien auf diese Stoffe und im Grunde kann der Hund da auch nicht viel mit anfangen. Und Ballaststoffe ist wieder ein anderes Thema, dass man also zum Beispiel Gemüse wie Möhren und sowas hinzufügt oder Schikori, Inulin aus dem Schikori. das sind wichtige Ballaststoffe für den Darm, das kann in einem Futter natürlich drin sein. Ja, ähm, wichtig ist nicht, dass diese Füllstoffe drin sind. Ja, dass Nebenerzeugnisse drin sind, äh, von denen der Hund gar nichts hat, außer dass er eine Menge Haufen macht. Aber <lacht> verwerten kann er das dann nicht. Äh, dann kommt es natürlich noch ganz stark darauf an, was ist das für ein Hund? Das merke ich ja in der Praxis auch immer wieder. Äh, es gibt nicht das beste Futter. Es gibt immer nur das beste Futter für diesen Hund. Ja? Das ist ganz wichtig. Die Hunde sind so individuell verschieden, dass man da auch genau gucken muss, was braucht mein Hund? Ist der vielleicht besonders magendarmsensibel, Braucht er da was Besonderes? Ist das ein Hund, der eben schnell abnimmt? Ja, der braucht dann eben doch ein fettigeres Futter. Ein ähm, sehr aktiver Hund, den darf man auch nicht unterschätzen, braucht auch wieder mehr Kalorien im Futter. Und äh, jeder Hund ist anders. Es wird ja auch sehr viel gebarft heute. Ne? Die Rohfleischfütterung ist eine Sache, da bin ich absoluter Fan von, ganz klar. Aber es gibt tatsächlich auch Hunde, für die ist das nichts. Bei der Rohfleischfütterung ist es so, dass der Hund sehr, sehr viel Magensäure produzieren muss, um dieses Rohfleisch überhaupt aufspalten zu können. Wir dürfen nicht vergessen, dass ein Fertigfutter, zum Beispiel ein Trockenfutter, ist aufgeschlossen. Ja, Das ist schon fertig aufgeschlossen für den Hund. Das ist einfacher für ihn, das eben zu verstoffwechseln. Ein Rohfleisch muss der Hund komplett alleine aufschließen und braucht sehr viel Säure. Und wir haben es nicht selten, dass diese äh, Hunde, die mit Rohfleisch gefüttert werden, dann übersäuern. Die bekommen Schleimhautentzündung des Magens, die bekommen Sodbrennen, da stoßen die ganze Nacht auf, schlucken Sodbrennen hier, die Magensäure kommt ihnen hoch. Also das haben wir doch immer mehr. Und da muss man eben überlegen, Mensch, dann ist das Bafen vielleicht nicht für meinen Hund. Ja, oder ich mache es eben mal nur zwischendurch, zwei-, dreimal die Woche, aber eben nicht 100 Prozent. Also damit will ich nur noch mal deutlich sagen, es gibt nicht das beste Futter, ne? immer nur für diesen Hund. Das ist individuell zu entscheiden.
0: Auch ein sehr, sehr wichtiger Impuls. Danke dafür. Das heißt, das Futter gibt es nicht, sondern es gibt nur das Futter für den jeweiligen Hund. Sehr, sehr interessante Information, ja. Frau Krugelmeier. Und ich denke, auf der Website von Canina finden wir natürlich zum Thema richtige Fütterung auch sehr viele wissenswerte Informationen. Auf jeden Fall. Da schauen Sie unter
1: www.canina.de. Canina wie immer mit C, können Sie sehr viele Informationen zur richtigen Ernährung von Hund und
0: Katze finden. Das ist wirklich eine empfehlenswerte Seite, meine lieben Zuhörerinnen und Zuhörer. Jeder, der einen vierbeinigen Liebling zu Hause hat oder für ihn verantwortlich ist oder einfach Hunde mag, Tiere mag, Katzen mag, wird sich dort wirklich mit vielen Tipps wiederfinden und viele interessanten Tipps dort. Auf der Seite zum Lesen, Hören und Sehen finden. Liebe Frau Krugemeier, es war wie immer ein sehr, sehr interessantes und sehr aufklärendes Gespräch mit Ihnen. Und ich möchte im Namen unserer danke. Hundehalterinnen und Hundehalter äh, und natürlich unserer Hörerinnen und Hörer ein herzliches Dankeschön an Sie richten. Ja, ich danke Ihnen, Herr Döller. Sehr sehr gerne, Frau Krugemeier. Und der Dank ist natürlich auch an euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Schön, dass ihr wieder mit dabei wart bei diesem Balance Beauty Time Podcast für unsere vierbeinigen Freunde. Und was wir heute gelernt haben, ist, dass das Thema richtiges Füttern gar nicht so einfach ist, wie es auf den ersten Blick ausschaut. Aber es wahnsinnig wichtig ist, wenn man dem Hund wirklich eine gute Betreuung zukommen lassen möchte. In diesem Sinne bleibt's gesund. Geht's raus mit euren Hund. Ja, räumt sich sogar. Und in diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Alles Liebe. Tschüss und auf Wiederhören.